0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Coluna Cast, o seu podcast em formato de coluna. Eu sou o Kleber Lourenço e vou falar algumas informações importantes para que você comece a sua semana bem informado. Bolsonaro publicou no seu Twitter uma foto é da, da de uma das várias manifestações de um local onde ele alega ter sido em Maceió, no Alagoas, e uma foto onde, bem centralizada de forma bem vistosa, tinha ali cartazes fora Maia e pedindo intervenção militar, além também de dizeres contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também uma, uma bandeira do, do proto-partido dele, o Aliança pelo Brasil. Só Depois de algum tempo, com alguns seguidores apontarem que a foto poderia ser motivo para um processo de impeachment, ele apagou rapidamente a publicação. Lembrando que o ato fere veladamente os artigos 4 e 7 da Lei do Impeachment, a Lei 1079, que diz, artigo 4, são crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do Poder Judiciário e dos Poderes Constitucionais dos Estados. Já no artigo 7, é, que diz... São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Então, ele já provoca aqui, no artigo 7, que é incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. Então, só com essa publicação da foto, ele já comete mais dois crimes de responsabilidade e assim o presidente Jair Bolsonaro totaliza... 15 crimes de responsabilidade já cometidos desde que assumiu o mandato em janeiro do ano passado. A coisa toda não parou por aí. Bolsonaro também foi ao meio dos manifestantes. B, apertou a mão ali, abraçou, se aproximou dos manifestantes, mesmo com uma suspeita de estar contaminado com o coronavírus. E também infringindo as recomendações médicas e também passando por cima das próprias recomendações do ministro da Saúde que também havia informado que era importante que os brasileiros evitassem aglomerações, evitassem ali muita proximidade, então ele não só provocou as manifestações, como ele também saiu ali, lembrando que ele faz parte do grupo que permaneceu próximo do ministro responsável pela Secretaria de Comunicação, que já tem 12 pessoas contaminadas, 12 pessoas confirmadas com coronavírus, Bolsonaro, já foi relatado que está com indisposição, que está com mal-estar. É, aparentemente, um primeiro teste teria dado, e um segundo teste teriam dado negativo, e agora ele vai para o um terceiro teste, que você terá o resultado divulgado nessa segunda-feira. Caso isso seja confirmado, então Bolsonaro provavelmente teria contaminado mais pessoas ali na manifestação, e assim exponencialmente outras pessoas contaminado mais pessoas, e assim por diante. Então, Bolsonaro, caso seja confirmado com coronavírus, expôs centenas de milhares de brasileiros ao perigo iminente e também ao risco de vida. Lembrando que pesquisadores também descobriram que sobreviventes e pessoas curadas pelo coronavírus apresentam uma redução de até 30% da capacidade pulmonar. Então, sim, o coronavírus deixa sequelas graves. E provavelmente são sequelas para a vida toda que essas pessoas que entrarem em contato com o presidente terão caso seja confirmado que o presidente está, sim, contaminado com o coronavírus. Além disso, é, enquanto aguardavam a saída do presidente do Palácio do Planalto, é, o presidente foi aclamado aos gritos de efusivos e também emocionados que pediam AI-5, AI-5, AI-5. É, Para quem não lembra, o AI-5 foi o ato ali que consolidou a ditadura militar no Brasil, e assim caçando direitos políticos e também institucionalizando a perseguição a opositores do regime. Então foi esse o tipo de gente que foi até ali pedir, é, defender o, supostamente o governo e também depredar a democracia brasileira. Lembrando que Bolsonaro e seus filhos ficaram o dia inteiro nas redes sociais também promovendo as manifestações, promovendo é, as atitudes ali que tinham dentro das manifestações e, inclusive, como eu falei, publicando fotos é, de com manifestações onde continham cartazes com dizeres contra as instituições. Numa live publicada nas redes sociais do presidente, era nítido também um dos cartazes escritos fora Maia. Falando também em Rodrigo Maia, é, Rodrigo Maia finalmente desceu um pouco do pedestal ali e foi um pouco mais firme nas críticas, então... Numa das críticas, ele comenta: O mundo está passando por uma crise sem precedentes. O Banco Central americano e o da Nova Zelândia acabaram de abaixar os juros. Na Alemanha, na Espanha, os governos decretam fechamento das fronteiras. Há um esforço global para conter o vírus e a crise. Por aqui, o Presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do seu próprio governo. E, por fim, ele comentou. A economia mundial desacelera rapidamente. A economia brasileira sofrerá as consequências diretas. O presidente da república deveria estar no palácio coordenando uma, um gabinete de crise para dar respostas e soluções para o país. Então, foi uma declaração bem mais firme, bem, bem mais dura. Lembrando também que o dia da manifestação, foi marcado também por ser a véspera é, da protocolação do pedido de impeachment redigido e ali orquestrado pelo Alexandre Frota, que é um deputado bem próximo de, do Rodrigo Maia. Eu já havia comentado aqui nesse podcast, também nas minhas colunas, que esse pedido de impeachment do Alexandre Frota poderia estar sendo feito sob a batuta do Rodrigo Maia. Isso dá um pouco mais de, de certeza embasamento porque que eu havia comentado, provavelmente o Congresso agora deixa tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, vai deixar de ter um tom ameno e vai começar a entrar ali em embate institucional com o presidente. No STF, como já é esperado, assim como em 64, provavelmente ele vai se calar quanto aos arrobos autoritários do presidente Jair Bolsonaro, assim como quando chancelou a ditadura militar em 1964. O STF não dá para esperar muita coisa. Também foi a mesma corte que mandou Olga Benário para a Alemanha dos nazistas, enviando diretamente para a morte. Infelizmente, nosso STF é assim. Defende a Constituição quando é conveniente e quando também é conveniente, ignora. Lembrando que dentro da própria corte temos agressores constitucionais como o notório, como o notório Roberto Barroso. Que também, quando pode, nas suas palestras, apresentações, colunas e textos, vive ali de alfinetar um pouquinho a Constituição. E nessa vamos continuando com o governo fazendo fanfarronices e também carnavais ao redor do Brasil, esquecendo da crise além da pandemia que já desembarca no Brasil. Enquanto isso, o Banco Central Americano corta juros para 0% e lança programa gigante de emissão monetária de R 700 bilhões para salvar os Estados Unidos. Outros bancos centrais fazem o mesmo movimento. Além disso, a Alemanha vai subsidiar 80% dos salários dos estabelecimentos fechados. E falando um pouco dessa linha de crédito que o Trump abriu, é, com juros quase zerados para os comerciantes manterem inclusive o capital de giro e não falir. Então os governos, enquanto o Bolsonaro faz lives, provoca e também fica fazendo chacota com a democracia, os governantes ao redor do mundo se preocupam não só com a pandemia, quanto com a crise econômica que se aproxima e que também é agravada em relação por conta da própria pandemia. E assim seguimos com um presidente responsável e também desqualificado para o cargo, que infelizmente vive de fazer provocações e carnavais. Bolsonaro sabe que seu governo é incapaz de lidar com qualquer tipo de crise, seja econômica, seja na saúde. Por isso, continua promovendo essas distrações e essas coisas em situações estapafúrdias que vemos por aí. Na verdade, Bolsonaro com isso, ao descer da rampa do Planalto após manifestantes gritarem emocionadamente AI-5 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 também para melhorar desse, após esses gritos após essa comoção toda descendo a rampa e cumprimentando centenas de manifestantes que estavam ali à beira da rampa apertando suas mãos e se aproximando e até caso tenha dito algumas palavras Contaminando eles ainda mais com um suposto coronavírus que possa estar também em seu corpo, Bolsonaro mostra que despreza a sociedade brasileira. E, tão pouco, e principalmente na verdade, ele dispensa qualquer tipo de preocupação ou cuidado com seus apoiadores, uma vez que, mesmo estando em suspeita de estar contaminado com o coronavírus, decide descer na, na rua e cumprimentar e fazer algazar e balbúrdia. Bolsonaro espera unicamente e simplesmente esconder a incompetência do seu governo. Se vamos conseguir sobreviver às crises, seja elas da saúde, seja elas da economia, acho difícil, enquanto temos um presidente que tem a menor capacidade de agir como um adulto, age como uma criança, bate o pé, faz birra e faz barulho. Ele não é capaz de ter uma atitude linear ou responsável com a sociedade. Bolsonaro está pouco se lixando... Para os brasileiros, os milhões de brasileiros que trabalham, os milhões de brasileiros que se preocupam com suas famílias, os milhões de brasileiros que possuem avós, avós idosos e que estão sim no grupo de risco é, no surto do coronavírus. Além disso, desviando um pouco da incompetência diária do nosso governo, em Portugal, trabalhadores de shopping centers organizam manifestações ao redor do país protestando contra a obrigatoriedade de irem trabalhar para que possam se proteger do surto que já tomou, já tomou boa parte da Europa. Esses trabalhadores estão preocupados, pois diferente de boa parte da sociedade que está em quarentena ou isolada em suas casas, os trabalhadores de shopping centers seguem indo diariamente e se expondo ao risco do vírus. Além disso, é claro não só como os portugueses se expõem ao risco do vírus, como também os brasileiros se expõem ao risco do vírus pelo próprio presidente. Lembrando que os manifestantes foram e saíram às ruas em diversas capitais do país. Uma delas, São Paulo, onde tivemos dois episódios envolvendo armas de fogo. E uma discussão entre quatro manifestantes todos apoiadores de Jair Bolsonaro, um deles acabou baleado após uma discussão sobre o uso da bandeira nas manifestações. O teor da discussão é desconhecido, mas já ficou flagrante que a sociedade brasileira é incapaz de ter o porte de arma, sendo que na menor das discussões, inclusive entre apoiadores de um mesmo governo, de um mesmo regime, há situações do tipo. Além disso, uma garota também foi baleada após passar próxima da manifestação também na Paulista e gritar Fora Bolsonaro, mostrando a delinquência e o bando de selvagens que tomaram as ruas do país. Mas por, pelo bem e pelo mal, mostrou também a força do presidente, mesmo enfraquecidos por conta é, da preocupação com coronas, do coronavírus, alguns malucos também foram às ruas. Não foi aquela multidão de gentes que se via é, em 2013 ou quando se pediu o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Graças a Deus. Podemos torcer que, na verdade, mesmo com o coronavírus, mesmo com todos os avisos e surtos, os insensatos e os delinquentes apoiadores de Bolsonaro não se vedaram de sair às ruas em sua totalidade. Ou seja, muito provavelmente aquelas pessoas que estavam ali, em sua grande maioria, era e mostrava assim e também transmitia o apoio que Bolsonaro tem perante a sociedade brasileira. Muito pouco. Falei na semana passada, inclusive, que empresas responsáveis por monitoramento das redes sociais já apontavam que, na, nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, os apoiadores de Bolsonaro faziam muito barulho, mas a pena entre eles mesmos e que, na verdade, as reações contrárias e também de desagravo às atitudes infantis e delinquentes do presidente eram muito maiores que as de apoio. Então ficamos assim, com o presidente colocando o país inteiro em risco, tanto economicamente quanto na área da saúde, e ficamos torcendo para que, sim, Alexandre Frota salve o país com seu processo de impeachment. Bizarro? Louco e insensato? Talvez, mas precisamos disso. Ah, e o que fazemos com o Mourão? Não posso ser também hipócrita ou maluco ou desconectado da realidade de falar como falavam antigamente. Primeiro tiramos a Dilma e depois o resto. Não, primeiro não tiraremos Bolsonaro e depois o resto. Muito dificilmente tiraremos Mourão, mas já é um alento. Infelizmente, a esquerda perdeu o luxo de poder sonhar muito mais adiante do que é possível, uma vez que mostra uma flagrante desorganização e uma confiança nas instituições que funcionam longe do ideal, mas estão funcionando ainda. Infelizmente, é muito perigoso contar que um, um novo pleito eleitoral, que uma renovação social ou um despertar de consciência patriótica poderá salvar o país dessa enrascada que ele mesmo se colocou lá, em outubro de 2018. Infelizmente, fatídico ano foi quando elegemos o pior presidente da história da nação. E a esquerda não pode é, reclamar muito disso, já que, flagrantemente, ficou desorganizada também, não só durante toda a eleição, como também durante... Ali até o momento, presente momento, no mandato de Jair Bolsonaro. Podemos apenas torcer para o que nos é possível. Mourão é um grande progressista? É um estadista? É um defensor dos direitos humanos? Dos direitos humanos. Acho difícil. Não coloco muita fé e não acredito que ele seja ali um grande social-democrata. Na verdade, está mais para um conservador, um reacionário. A verdade é que Mourão é um Bolsonaro que usa talheres e sapatos. E, em vez de andar com as quatro patas, anda em duas. Na verdade, o cálculo é o seguinte, Mourão talvez seja menos pior, não porque seja levemente progressista ou democrata, mas sim porque é menos delinquente e mais comportado. Então ficamos assim, com esse barco desgovernado e o Brasil sofrendo horrores pelo descalabro chamado Bolsonaro. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Caso queiram acompanhar minhas colunas, não se esqueçam, www.ocolunista.com.br. Vocês também podem me mandar um e-mail no kleber@ocolunista.com.br e podem também me acompanhar nas redes sociais, arroba, ocolunista, underline. Muito obrigado e até o próximo episódio.